0: No cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, a quem parabenizo e passo a presidência desta sessão solena. Muito obrigado mesmo.
1: Aí vocês viram o Alexandre de Moraes sendo empossado. Ele estava muito emocionado, né? Parecia que ele estava emocionado ali. Gente, saudações democráticas. Sejam muito bem-vindos aqui. A live do Code, o pessoal tá delirando aqui no, no Xandão, né? Xandão lacrou, Xandão... Mano... Olha, é, eu já... olha só, Xandão, Xandão tancou. O que, que é tancar, que eu não sei o que é tancar, gente? Desculpa a minha ignorância. Vai, Xandão, Regina Valente. Hoje é a noite do Xandão. Hoje é a noite do Xandão, né? Devia ter colocado esse o título da live. A Luzia Fernandes, foi lindo. Ah, tudo romântica. Foi lindo. Se o Santos hoje o nome. Vocês viram? Vocês viram o que aconteceu lá? Viram? Me respondam no chat. Porque, olha, foi mais forte do que o 11 de agosto, com todo o respeito à carta em defesa do Estado. Aquilo lá foi uma, real, foi uma carta poderosa, entendeu? Sem meias palavras, né? Sobretudo, Alexandre de Moraes esculachou o Bolsonaro sem, sem usar a palavra Bolsonaro. E o Bolsonaro escutou tudo calado, não aplaudiu. Em momentos cruciais ali, o Carluxo estava lá, vereador federal, eles ficaram com todo mundo aplaudindo de pé o Alexandre de Moraes e os dois sentados sem aplaudir, foi constrangedor, todo mundo viu, olha, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, eu tenho tudo registrado aqui, já peguei vários vídeos para mostrar para vocês, presença do Lula, da Dilma, Lula e Dilma lado, lado a lado, já começou a ficar bonito, aí tem um Sarney ali, e aí, para estragar, tinha o Michel Temer ali do lado. Michel Temer, né, deslocado, né, tal, fica procurando, assim, né, com quem falar. E todo mundo ali meio que é, ungindo o Lula, né? Todo mundo tinha ali na frente, na, na, na parte da frente, os ministros do STF. O, o, o Luiz Roberto Barroso ficava só no celular ali. Teve uma hora que eu pensei que ele estava dormindo. Ele estava assim. Mas aí ele estava no celular. Estava né? assistindo a live do Conde, evidentemente. É, e, e ali todos os ministros, os ex-ministros ali atrás, o Nelson Jobim, o Aires Brito, e estavam tava 22 governadores, e o recado foi dado. Agora, vamos lá, porque assim, vocês viram o hino nacional? O hino nacional? Gente, que pianista era aquele? Piano tudo desafinado. Vamos começar com isso? Porque, olha, foi... Foi estranho, foi divertido. Deixa eu colocar, não resisto colocar isso para vocês aqui. Eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, com esse hino nacional, a gente está perdido, né? Deixa eu colocar aqui a íntegra da posse, e aí já vou colocar aqui da, da, da TVT de São Paulo! Bom dia! Boa noite, boa tarde! Boa madrugada! Alô,
0: Leonardo Matucci, Nacílio Sécoli!
1: Sejam bem-vindos! Luiz Nacife, família Nacife aqui! Na live do Conde, furiosamente transmitida para os principais canais progressistas desse país. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar no ponto aqui para vocês do hino nacional. Ó. É 24 e. 5. Gente! Gente, o que, que é isso? Olha lá, vem cá, vamos lá.
0: Primo Tribunal Federal, regido pelo maestro Eldon Soares dos Santos.
1: Blu Blu, Blu. Ó. Vocês perceberam isso? Cadê? Alô, tem pianistas aqui comigo. Cadê o, o meu querido Itamar Assier? Cara, meu, foi, foi impressionante, eu fiquei assustado. Errou tudo ali no piano. Enfim, são, são coisas curiosas que aconteceram ali nesse momento, nesse durante. Vamos colocar aqui até para vocês: olha, o comecinho para a gente ver aqui. Olha que interessante, estava tudo vazio, né? Aquela coisa, tal, tá? não tinha ninguém. Ainda. Aí, o cara mexendo no bolso, aí o cara anda para lá, para cá, né? Todo mundo ali, ah, faz tempo que eu não te vejo, que bom, né? Eu conversinha, tudo. Conversinha. Aí o Lula chegou. Aí, ó, o Estuquinha. O Estuquinha toma conta de todas as aparições do Lula, né? De repente eu vejo o Estuquinha andando no meio, do... desfilando lá, né? Você sabe que o Stucker, no encontro que o Lula teve com o Obama, o Stucker roubou a cena também? Ele entrou lá antes e tudo mais. Aí chegou o Lula, todo mundo cumprimentando o Lula, todo mundo chegando perto ali. Tá, aquele Vuco Vuco danado. Olha só, atenção comigo. Aqui é a Dilma, elegantérrima, é tal, tá, ali na frente. E aí, e aí as pessoas, o Lewandowski, todo elegante chegando ali de perfume e tal. Estou cantando o hino nacional. Olha o tamanho do Rodrigo Pacheco. Ó. O tamanho do Rodrigo... O Rodrigo Pacheco, jogador de basquete da NBA. E aí tá lá, mão no peito, aquela coisa toda. né? Esse cara aí falou muito bem. Aí o Moraes sendo aplaudido, aclamado, todo feliz. Teve que pedir para parar de aplaudir, senão ninguém ia parar. Olha, o clima foi demais. Esse cara aqui também mandou muito bem. Deixa eu avançar aqui. E, e daqui a pouco, na verdade, eu coloco o discurso do... Do, do Alexandre de Moraes. Olha, discurso. Foi uma porrada, né? Foi uma porrada. Ele falou de uma maneira, tudo que o Bolsonaro tinha que ouvir e nunca ninguém teve antes coragem de dizer na cara dele, né? Na cara do Bolsonaro. É, tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. O Bolsonaro ficou. Ah, não, tem um vídeo, tem um vídeo aqui. Pera, calma, 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 que eu preparei um monte de coisa para vocês aqui, ó. O Bozo isolado. Olha a cara do Bolsonaro! Paralisado! Perplexo! Vamos ver de novo? Olha isso! Olha que dramaticidade! Que câmera vai fechando, né? E ele ali parece um zumbi. Né? Impressionante, eu fiquei impressionado, chocado com essa, uh, com, com, com essa. Eu sabia que tinha alguma coisa uh, diferente que aconteceu hoje, né? Presença do Lula, da Dilma, tudo tem todo mundo junto ali. O Bolsonaro também, eu falei, vai dar merda esse negócio, mas acabou que foi tudo bom, bem comportadinho, tudo bem organizado. E aí eu entendi que o Bolsonaro caiu numa armadilha, né? Ele, ele, ele achou. Achou que estava abafando de ser convidado para a posse do Alexandre de Moraes, né? O Moraes deu um drible da vaca no Bolsonaro impressionante. Caiu numa armadilha. Vai ser foco de muito desgaste para o Bolsonaro. Vai ter impacto, inclusive, com os seus seguidores. Porque ele foi lá ele cumprimentou o Alexandre de Moraes umas 15 vezes o Bolsonaro, né? E abraça de lá, abraça de cá, quer dizer, o Bolsonaro não é afeito a essas coisas. Então vai confundir a cabecinha dos bolsominions por aí. Né? Olha, foi, foi, eu fiquei, fiquei muito feliz né, com o resultado dessa cerimônia e a, a gente percebeu o constrangimento do Bolsonaro ali e foi um desagravo. Foi o verdadeiro 11 de agosto ali, um de, mas com a presença do Bolsonaro. Em alguns momentos eu pensei, eu pensei até em usar, foi uma espécie de julgamento do Bolsonaro. Sem, sem brincadeira, foi uma espécie de julgamento do Bolsonaro. Ele ouviu... né quando, quando o Alexandre de Moraes falou de fake news, das urnas eletrônicas, de que o Brasil é a única democracia do mundo que dá o resultado da eleição no mesmo dia da votação, da, da tecnologia das urnas eletrônicas, da história do TSE enfim, abominou a ditadura militar, pediu por liberdade, por democracia, por liberdade de expressão, mas destacando que liberdade de expressão não é liberdade de destruição. Gente, foi histórico. É o momento mais é, é, importante desses últimos anos. É o momento que... É, é, hoje tem um, tem um colunista da Folha que falou o Alexandre de Moraes riscou o chão, né? riscou o chão para marcar uma, uma a linha divisória né Do, daquilo que é criminoso para aquilo que é democrático. E foi absolutamente histórico. A gente vai ver trechos aqui. Sensacional! Sensacional! É o Brasil voltando a ser feliz! Vamos nessa! Olha só que é mais ou menos bom... Não vou fazer aquele jargão do personagem Chico, do Chico Anísio, né? Que senão vai ficar uma coisa dele. Deixa eu adicionar isso aqui já preparar. E daqui a pouco eu vou colocar para vocês o trechos do discurso do Xandão. Xandão lacrou, Xandão muito louco, Chandão Xandão arrebentando. E o Lula só olhando, ele com aquele... Já vi Você já viram o Lula assim quando ele tá... Ele fica assim, ele fica assim pegando o bigode, ó. Ah, olhando assim... Ah, né? Chupando aquela bala de menta que ele, que ele carrega lá com ele. Olha ah lá, o pessoal tá, tá desesperado aqui. Chora, Petralhas, o Edson Mauro Souza Frente. Choramos, choramos de alegria, de emoção, de, de felicidade, querido. Porque, olha, tá feia a coisa, viu? Tá feia a coisa pro Bolsonaro. É, essa última pesquisa IPEC, e aliás, tem pesquisa tem pesquisa Datafolha na quinta-feira tem até um meme circulando por aí viu seus bolsominos de merda que estão assistindo aqui, né, eu vou xingar vocês hoje. menos a minha bolsominia de estimação que é a quem é mesmo? é a, eu sempre esqueço o nome dela porque tem muita gente aqui, Joseline, né Joselin, Joselin, cadê você, meu amor? já veio aqui? já juntou? tá, prontinha Joselin, vem pra cá né, minha bolsominia de estimação que eu gosto tanto é, tá feia a coisa para vocês seus animais é porque é, vem, tem um meme circulando assim é, vá deixa para abastecer o carro deixa para abastecer o carro na sexta-feira porque quinta-feira tem quinta-feira tem é, pesquisa da Datafolha né toda vez que o Bolsonaro fica lá empacado nas pesquisas ele dá um jeito de abaixar o preço da gasolina para ver se ele consegue é, é, ter alguma chance, né, de ir para o segundo turno, alguma coisa assim. Então as pessoas estão falando para deixar para abastecer depois, brincadeira. Mas enfim, tá abaixando a gasolina. Isso é o, efeito, é o efeito Lula, né? Na verdade, nós temos de agradecer a queda do preço da gasolina, a queda do preço do diesel, a queda do preço do que mais, que mais que caiu. Enfim, essa deflação aí estranha que apareceu, que os alimentos não estão caindo, né? É, mas o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, tudo isso tem nome tem nome e sobrenome isso aí é Luiz Inácio Lula da Silva, é o efeito Lula, é o desespero do Bolsonaro é de ver que ele não está conseguindo com todas as fake news do mundo com todas as o discurso de ódio do planeta não está conseguindo tirar a diferença que o separa de Luiz Inácio Lula Silva há mais de um ano, um ano e dois meses nas pesquisas, quando as pesquisas começaram a ser feitas, né? A gente teve aí um, um solavanco, que algumas pesquisas identificaram, estamos aguardando, eu tenho eu, eu tomo o estado de prudência permanente. Hoje eu conversei com o Zé Dirceu, né? Foi muito bacana o papo com o Zé Dirceu, é, e, e, e assim, ele tem muita experiência, né? Ele participou de todas as eleições e coordenou a de 2002, que foi a primeira, foi a, foi a vitoriosa do Lula. Teve um papel preponderante. O Lula sempre destaca que, se não fosse o Dirceu, talvez não tivesse ganho as eleições de 2002. É... E o Dirceu disse assim, a, a postura é o seguinte, tem que, tem que trabalhar, militar, como se estivesse perdendo. Entendeu? A gente tem, de... é esse que é o horizonte. Às vezes as pessoas não entendem. Para a gente, a leitura de uma pesquisa, a leitura de um cenário, ela depende de vários fatores, né? inclusive o fator comportamental de mobilização. Então, se vocês pegarem, por exemplo, o meu, a minha conduta, desde, desde o, de, de o golpe contra Dilma Rousseff, quando a coisa estava toda ruim, tudo péssimo para a esquerda, eu estava aqui, vamos ganhar, vamos virar, vamos fechar, vamos com tudo. Não, não deixa vergar a espinha e não sei o quê. E o Lula era preso eu estava aqui e tal, e pau, vamos para cima. Vamos, a história é nossa, estamos do lado certo e não sei o quê. Agora que a gente está por cima da, da carne seca, né, o Lula favorito, Bolsonaro né, já se encaminhando para a prisão e tudo mais, agora tem que tomar cuidado. Agora não é ficar soltando fogos e falando as pesquisas são tudo mentirosa. Não, calma, é bom que a pesquisa dê essa, essa subida do Bolsonaro aí, embora não sejam todas e tudo mais, para eles acreditarem que vai dar certo para eles lá, enquanto a gente aqui trabalha, trabalha, trabalha. Né? O Dirceu disse exatamente isso hoje para mim, fiquei feliz porque eu acho que eu tô assim, o caminho que eu traço, né? não é? Mas eu, eu, vou, eu vou um pouco, porque assim, as pessoas, a militância está muito carente, está muito, tá muito ansiosa, então, se você traz uma, uma notícia que é preocupante e tudo mais, as pessoas já ficam, está tá uma sensibilidade muito grande. Então, vamos, vamos tentar equilibrar isso. A gente precisa de um pouco de frieza também. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo da Live do Conde. Live do Conde! Ô, oh, Raduana Sá! Cadê o Raduana, meu querido? Um beijo para você, Zé Genuíno. Os, os habituês aqui da Live do Condão. Alô! Alô, Jades Macalé, alô! Alô, Zé de Abreu, alô. Ô, Zé de Abreu, deixa eu passar aqui para a gente conversar, meu filho. Cadê você, rapaz? Vamos conversar, vamos soltar, vamos, vamos fazer o um barulho total aqui. Você <risos> não acredita. Olha só, Xandão lacrou hoje. Vamos... Hoje começa a campanha oficialmente. Oficialmente. Valeu, tá valendo. Tá valendo, os bolsonaristas estão aqui desesperados. Sejam bem-vindos à Live do Conde, meus queridos. Venham aqui é, e sejam felizes aqui também. Se quiser se transformar num bolsonarista de estimação, meu, manda um e-mail para condegustavo@gmail.com, escreve, escrevendo a seguinte frase: Eu quero ser um bolsonarista de estimação do Condão. Tá? E você vai concorrer a um berrante miniatura feito com osso de chifre de cabrito. Combinado? Então vamos lá. Se você quer ser um bolson bolsonarista de estimação do Condão, escreva, vou repetir. @gustavo@gmail.com tudo junto, tá? E escrevendo a frase: "Eu quero ser um bolsomínio de estimação do Condão". Tá bom? Tá aqui, essa, essa promoção só vale até 2 de outubro, tá bom? Olá! Hoje eu tô impossível! Impossível aqui! Tô bem conseguindo ler os comentários, porque tá chegando muito comentário aqui. Vamos mandar comentário, manda comentário colorido pra mim, Super Chat, pra eu conseguir identificar aqui, gente. Colabora comigo aqui, senão o Leonardo da Tucci vai mandar embora. Já, já falou várias vezes, se não tiver Super Chat na sua live, você não volta mais aqui. É, tá aqui. Vamos, vamos ver. Vamos ver trechos do discurso do, do Alexandre de Moraes? Gente, foi avassalador, foi sensacional. Aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Esse cara falou, aqui, o Xandão começou aqui. Mas vamos ver quando esquenta. Aqui tá esquentando. Vamos ver um pouquinho.
0: Com certeza que é a democracia que todos nós aqui presentes queremos é para o Brasil. O direito de voto. É o ato fundamental para o exercício da vontade soberana do povo em escolher seus representantes de maneira livre e consciente. A mais importante, e aqui não há nenhuma dúvida, a mais importante garantia da democracia configura-se na liberdade no exercício do direito de voto. E deve ser efetivada essa liberdade, tanto com a observância do sigilo do voto plenamente garantido pelas urnas eletrônicas quanto pela possibilidade do eleitor receber todas as informações possíveis sobre os candidatos as candidatas suas opiniões suas preferências suas propostas receber essas informações seja por meio da imprensa seja por meio das redes sociais seja por informações dos próprios candidatos e candidatas durante a campanha eleitoral a liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente impedido qualquer coação ou pressão por grupos políticos ou econômicos sejam pessoais sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas visando o rompimento do estado de direito com a consequente instalação do arbítrio a constituição federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio antidemocráticos ameaças agressões violência infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas eu não canso de repetir e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade nesse importante momento liberdade de expressão não é liberdade de agressão liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia de destruição das instituições de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios, e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da justiça eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a justiça eleitoral? de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível mas é o único caminho a democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade daqueles que acreditam na paz que acreditam no desenvolvimento na dignidade da pessoa humana no pleno emprego no fim da fome na redução das desigualdades na prevalência da educação e na garantia de saúde de todas as brasileiras e brasileiros. Olha, gente,
1: Obrigado. Se vocês puderam ver a força do discurso do Alexandre de Moraes, impressionante. Deixa eu tirar o som aqui, vou deixar continuar aqui rodando para vocês, mas impressionante. É, é, ele, inclusive, né, toda vez era aplaudido, era, era aplaudido justamente nos momentos em que ele dizia, respondia diretamente a Bolsonaro, né, contra a propagação de mentiras, contra a propagação de discurso de ódio, vocês viram, tem, tem uma hora que aparece a Michelle ali, a Micheque estava, assim, a, a três metros do, 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 do Michel Temer, né, estava ali do lado, ela constrangida também, né, todos os bolsonaristas ali constrangidos, é, o Paulo Guedes estava um pouquinho atrás do Lula, você vê, vê a cara de constrangimento, porque... E, 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 o, e o Alexandre de Moraes teve requintes de crueldade, porque ele começa a falar do combate à desigualdade, começa a falar da fome, que são os valores mais é, identificadores de uma certa candidatura que nós conhecemos muito bem. Olha, é, é, e depois. E no final no finalzinho, ele ainda fala assim. É, que é preciso ter amor e esperança. Quando ele falou isso, só faltou o Alexandre de Moraes, gente, tirar a toalha, né? Tirar a toalha do Lula assim debaixo da toga, né? Falar assim: ah, aí o pessoal ia ficar. Mas olha, impressionante essa, essa. Foi uma armadilha pro Bolsonaro. O Bolsonaro caiu nessa armadilha. Eu acho que o impacto disso vai ser. Hoje já foi muito forte, mas no decorrer da semana da própria campanha, né? foi muito contra o Bolsonaro. achou que ia ser uma cerimônia normal, de, ah, de posse, está aqui, você toma posse aqui, ah, obrigado, tchau, vamos. o discurso no Brasil é lindo. Não! Foi um desagravo, foi um recado, um recado amargo para os bolsonaristas e para o Bolsonaro. Esse, essa posse de Alexandre de Moraes hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Dá uma segurança para a gente que a gente entende, confia que vamos ter um processo eleitoral é, como ele disse, várias vezes, transparente é, profissional né, feito com celeridade é, é, não permitindo que nenhum tipo de blefe, ameaça tome conta ou prejudique a apuração dos votos isso foi dito, redito várias vezes, sobretudo pelo Alexandre de Moraes, então é um, é um dia histórico uma noite histórica 16 de agosto de 2022, o dia que se inicia a campanha é, é, para, para, para todos os... né A campanha majoritária no Brasil todo, para os estados, para o legislativo. É, o dia em que começaram as campanhas, hoje o Bolsonaro estava em juiz de fora, foi lá, criticou as urnas, criticou o TSE, xingou o Lula. Né, e o Lula estava na, na Volks, né, na Volks que ele estava? É, acho que era na Volks, Volkswagen. E, e também né, trouxe tudo. E está acontecendo agora o embate o embate do discurso da linguagem entre Lula e Bolsonaro, dois gigantes. O Ciro Gomes, depois dessa pesquisa IPEC, também ficou muito aqui. Aliás, o Ciro Gomes, gente, ontem ele foi no Roda Viva e estava lá e eu estava assistindo. Eu fui assistir depois, né? Porque eu estava no horário da live, eu fui assistir depois, e ele falou, ele, ele tem as qualidades dele, conhece problemas do Brasil e tudo mais. Mas ele está totalmente é, descompensado mentalmente, porque os jornalistas é, in, é, interromperam ele assim, mas muito pouco, sabe? Uma, duas vezes só, ele já se vitimizou, disse, pô, eu não posso falar. Ele estava falando meia hora sem parar. Enfim, o Ciro Gomes está tá numa situação complicadíssima. né? Então, Bolsonaro e Lula. Lula e Bolsonaro, o Brasil está de frente para a história para o seu futuro. E você sabe que eu estava pensando o seguinte, vendo, vendo essa, esse evento de hoje, a cerimônia de posse do Alexandre de Moraes. Gente, é, o Brasil tem sempre essa coisa, que é, essa, essa, essa ambiguidade, né? o jeitinho brasileiro, essa coisa macunaímica, né? a lei que não pega. Vocês conhecem essa coisa bem brasileira, faz parte da nossa identidade do folclore, do imaginário, né e, 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 e por isso que a gente também fica um pouco aflito, mas cadê as instituições? E as instituições também são adeptas um pouco dessa questão do jeitinho, de, de, do, 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 da dimensão macunaímica. Né? Você fa... Hoje, por exemplo, o Bolsonaro foi vítima desse jeitinho, dessa armadilha, ele caiu numa armadilha, estava completamente isolado ali naquela cerimônia. Ficou constrangido? A gente teve as imagens aqui. É, e, e eu acho que isso tem a ver com o quê? O sistema né? que foi espancado por Bolsonaro o tempo todo, né, o, o circuito político, né, o debate público, as instituições, o STF, que estava lá em peso, o TSE, os políticos... né? Os partidos políticos, todos eles sofreram muito com esse, esse ciclo de violência, de discurso de ódio, de ameaça, de compra de deputados. Estava lá o Arthur Lira, esse também sofreu muito hoje lá. Né? É, mas o que o, que, o, que, o que o sistema fez com o jeitinho macunaímico brasileiro? Trouxe o Bolsonaro para perto. Vem cá. Né? O Alexandre de Moraes celebrou o Bolsonaro três vezes lá. Temos aqui a honra de receber o presidente da república. Tudo armadilha. Né? para que ele se sinta à vontade. O Bolsonaro, nesse sentido, é muito ingênuo. Né? Hoje ele foi o primor da ingenuidade, o Bolsonaro. É, é, e a, é claro que amanhã ele vai lá, vai criticar o TSE, ele vai dar uma resposta a tudo isso, não vai ficar por isso mesmo, não. Vamos aguardar. Ele foi um, o Bolsonaro foi humilhado hoje, foi humilhado, na frente do Lula, isso é que é melhor. Na frente do Lula e da Dilma, o Bolsonaro foi humilhado, né? embora não tenha essa, essa linguagem direta, mas foi como se fosse um julgamento do Bolsonaro. É a prévia do julgamento do Bolsonaro no, no futuro próximo, de ser obrigado a ouvir o que é uma democracia, ser obrigado a ouvir como é que funciona a justiça eleitoral, ser obrigado a participar de um processo... É, é, de debate e de, e de ritual democrático, né? Esse é o grande... Foi uma tortura para o Bolsonaro. O Bolsonaro presente ali, na, na posse do Alexandre de Moraes, foi torturado psicologicamente porque teve de ouvir tudo aquilo que nós queríamos dizer para ele durante todo o mandato dele foi dito hoje pelo Alexandre de Moraes. Olha... Poucas vezes eu, eu vi um, um protocolo, um ritual tão é, 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 recheado, quer dizer, é um acúmulo da história. Toda a história se acumulou, né? toda a dor do brasileiro. Ali naquele, naquele salão do TSE estavam presentes ali os 700 mil mortos da Covid. Né? O, o Alexandre de Moraes até destacou e lembrou que é, é, o, o Brasil está digitalizando todas, todos os eleitores e está em 76% da digitalização, da, da, é da digitalização no sentido da a, a leitura, como é que é o nome daquela da, que eu ponho o dedo lá? Não é digitalização, é outra coisa. Ah, alguém vai me lembrar aqui no bate-papo? Por favor, me lembra! É, é, biometria, obrigado, Ricardo aqui, super esperto e eu também super esperto aqui no bate-papo. Biometria, é, 76% são 118 milhões de brasileiros que já foram cadastrados na biometria, ou seja, é completamente a prova de fraude, né? Você está lá, você, você faz a sua biometria, vota, o voto é computado, você tem uma urna confiável, você tem a apuração em tempo recorde, por isso que o Brasil já era chamado nos áureos tempos de governo soberano como uma das maiores democracias do mundo, se não a maior no sentido do, da, da, da pujança, da quantidade de eleitores e do processo eleitoral que é feito com excelência, que acabou de ser elogiado pelos principais veículos de comunicação do mundo todo. The New York Times, Financial Times, é, é, La República, Le Monde Diplomatique, todos eles é, exaltando o processo eleitoral brasileiro justamente para dar uma resposta também a, a esse delinquente né, que assusta o mundo todo. Hoje o Zé Dirceu me falou também na entrevista que eu fiz com ele, o Zé Dirceu disse que a, a imprensa internacional hoje, co, co, que começou oficialmente a campanha no Brasil, quem que ela destacou? Destacou o Lula. né? Acho que é o Le Monde hoje, o jornal francês, destacou o Lula, é o cara que vai tirar o Bolsonaro do governo. O mundo está esperando isso. O mundo espera a defenestração do Bolsonaro desse lugar e ele vai ter de enfrentar a partir daí... Os, eh, o, as instâncias judiciais que estão aguardando firmemente. Outro detalhe interessante dessa noite eh, de posse do Alexandre de Moraes, o Augusto Aras Augusto Aras estava lá a gente sabe dessa, dessa posição eh, eh, de, de arquivar as, as, eh, digamos, as, as acusações contra Bolsonaro e tudo mais, por isso que eu digo que é uma armadilha e eu digo que é um processo macunaímico, hoje o Brasil fez a curva, né? Por quê? Porque o Augusto Aras estava lá hoje também ressaltou, ele fez uma homenagem bonita ao da Pertence, que foi o mestre dele quando ele foi procurador, é, foi juiz eleitoral, acho que lá no estado da Bahia, que é a origem dele, do Augusto Aras, e aí ele destacou é, 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 o fato de, enfim, de, de nós combatermos também a desinformação, né? De, de a gente estar tá ali num processo, o país está ali num processo de união. Ele destacou várias coisas na, no mesmo diapasão do Alexandre, de Moraes, do Edson Fachin, que também falou, né? E aí a gente percebe o quê? Que tem uma armadilha ali para o Bolson, Bolsonaro tá pagando. os, os, os ele, ele, ele pintou e bordou, comprou todo mundo, ameaçou todo mundo, né? É, é, insultou, todo mundo ali foi insultado pelo Bolsonaro, todos, todos. Não tem um que não tenha sido insultado pelo Bolsonaro ali. Então é aquele cara meio café com leite, né? A, tava todo mundo. Tra... O Bolsonaro, sabe aquele o café com leite que vai brincar, ele não sabe brincar, né? E aí falou: não, ele é café com leite, deixa, não tá valendo, né? Não, não parece, não. Ah, mas eu me escondi, não, você é café com leite e tal. Você, você lembra essa brincadeira, né? Claro que sim, né? O Bolsonaro, hoje ele foi meio café com leite ali todo mundo tratando ele como uma pessoa extremamente problemática, sem nenhum glamour, em fim de mandato, em fim de carreira. As pesquisas vão dando também um, um, um balde de água fria diário no Bolsonaro. A gente viu nas expressões das pessoas ali que estavam no centro do poder, deputados, né? ministros, né? todo mundo já entendendo ali. O próximo presidente da República está sentado ali, que é Luiz Inácio Lula Silva. É, vai mudar tudo. Tudo. Governo muda, muda estrutura e vamos descontaminar. Eu acho que o Brasil vai ter que fazer, o Lula vai ter que fazer, nós brasileiros, uma pagelança no Palácio do Alvorada e no Palácio do Planalto. Vai ter que descontaminar a podridão espiritual, né, moral e, e, e também é, de, de, de ordem política desse grupo macabro, medonho, que quase... É, enfim assassinou a população brasileira toda, né? Você sabe que o Brasil ele, ele caiu no, no ranking da expectativa de vida por causa da Covid e por causa de outras doenças também que voltaram para o Brasil já na degradação dos programas vacinais quando o Temer assumiu deu o golpe. O Temer estava lá também para ouvir o que tinha que ouvir. Também ficou isolado naquela cerimônia. É, enfim, foi um processo é, em ritual xamânico, né? Vamos ter de fazer, um, um, vamos ter de descontaminar, né? Essas babaquices da michec, né é, rachadinha para cima e para baixo. O Bolsonaro fazendo reunião de campanha no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto. Isso é ilegal, é criminoso. Mas aí, o, 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 para concluir essa questão do jeitinho, né? Eles, o, o Alexandre de Moraes, os ministros, os juízes, que também. Claro que não tem ninguém santo ali, mas comparando com o Bolsonaro, até um ser rastejante, pegajoso, é um estadista. Então, é, é, a questão é a comparação, é, é o parâmetro que a gente tem de comparação. É, então, é, é, tudo ali né, montado, né, montado para o Bolsonaro começar a sair de fininho. O gado até sumiu aqui da, da live. Ninguém não estava aguentando, né? Eles não estavam... Tá... Ai, que beleza! Que gostoso! Obrigado, 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 obrigado. Essa live do eu Tchau, gado. Você ah, está cê tá doendo, né? Eu, 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 olha, eu senti a dor do Bolsonaro no discurso do Alexandre de Moraes. Você começa, começa a falar, meu Deus, ele está falando isso na frente do Bolsonaro. Bolsonaro calado, que não podia falar nada também, né? Tava quietinho, não fazia parte da cerimônia nem nada. Olha só, deixa eu agradecer o Carlos Tinoco, tá está colaborando aqui com... Cadê os superchats aqui dessa birosca, dessa, desse pelunca aqui da minha live? Hein? Sérgio Furlan... Paulo Sérgio Furlan, olhando para a cara do Bozo, lembrei da frase de 7 de setembro. Sai, Alexandre de Moraes, kkk. Que... Olha, hoje foi... hoje foi impressionante. Eu estou impressionado com esse é, evento... É, realizado no Tribunal Superior Eleitoral, Vam, muita água vai rolar, né? muitas acusações estão em curso, acontecendo. Acho que se o, o Alexandre de Moraes deixou claro, se alguém se meter a besta né? e deixar algum rastro na propagação de fake news, discurso de ódio, e lá estava, estava ali também na cerimônia o Carluxo. Né? O Bolsonaro levou o Carluxo ali. O Carlos sentiu drama, né? Se o Alexandre de Moraes é, é, achar que pode é, punir a candidatura dentro do, da lei, né? Dentro dos processos protocolares aí da atividade da ação do Tribunal Superior Eleitoral, ele vai punir. Ele pode até impugnar uma candidatura, pode ser até uma coisa difícil. Mas eu acho que isso é difícil de acontecer, porque isso faz parte do, dessa dimensão macunaímica do Brasil, do jeitinho. né? O Bolsonaro ele vai, ele vai, violou a Constituição, era para ter sido afastado, empichado, preso já há muito tempo, há muito tempo, não foi. Então, eu estou vendo que o sistema agora está meio que dando uma espécie de gelo no Bolsonaro. É, é, e vai aguardar o resultado das eleições, que está em cima, praticamente, nós estamos há 45 dias das eleições, vai ter a campanha na televisão, vai ter! A gente já está sabendo de bastidor que nós teremos é, uma campanha sórdida do Bolsonaro, eles vão trazer de volta todo o discurso da corrupção do PT, né? existem ali marqueteiros profissionais produzindo isso, mas eu fiquei muito feliz de ler essa notícia, porque a gente percebe que tem um marketing tradicional ali do PL, que está instalado na campanha do Bolsonaro, que vai tentar fazer um, 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 um discurso é, é, de, de demonização do PT, mas dentro daquele padrãozinho da TV aberta, que não é muito o negócio do bolsonarismo. Né? O negócio do bolsonarismo é rede social. Então, eu acho que a gente está às vésperas também de uma grande, é, um, uma grande crise na campanha do Bolsonaro. Acho que não vai colar essa estratégia de trazer, a, a demonizar o PT através da questão da corrupção, porque o Lula já foi inocentado, os, os, os processos foram anulados, o Sérgio Moro foi é, declarado suspeito, o Deltan Dallagnol está em péssimos lençóis, né? vai ter de pagar uma multa gigantesca para o TCU, para o Estado brasileiro de ter fraudado as questões das diárias, das passagens ali na Operação Lava Jato. É, então, é, é, eu, eu acho que não vai colar, eles estão desconectados da realidade. Eles vivem numa realidade paralela, todo mundo já sabe disso. Por outro lado, a campanha do PT sabe, né, sabe fazer essa campanha tradicional de TV, né? E vai trazer a comparação, as peças já estão circulando por aí, começaram a circular hoje, comparar o que, que era a fome do governo Lula, o que é a fome do governo Bolsonaro, o que é o emprego do governo Lula e Dilma, o que, que é o emprego no governo Bolsonaro, o que é o salário, salário mínimo do Lula, salário mínimo do Bolsonaro, você vai comparar. Né, é, é esquema de, 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 de é, universalização da vacinação do governo Lula, esquema de vacinação de universalização da vacinação no governo Bolsonaro. Você vai comparando, comparando, comparando. Essa é a grande, os dois lados, né? É a dimensão de, de marketing dessa, da, da campanha do Lula nesse sistema chama dois lados. A gente vê questão da violência, do da, 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 do, da, da explosão do feminicídio no Brasil. Do armamento da população que assusta muita gente, né? A gente tem aí é, 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 praticamente um milhão de armas que foram desovadas aí, através dessa desculpa dos CACs, né? Colecionadores, né? Atiradores, profissionais, clubes de tiro e tudo mais. Tudo, tudo isso também é um processo que assusta a população brasileira e que, se você, e que precisa ser informada disso. E, e a imprensa tradicional ela não tem nem credibilidade mais para informar esse tipo de coisa, tá em crise, né? É preciso uma campanha. Campanha política, eu sempre disse, campanha eleitoral, e o Lula também fala isso, viu? Campanha eleitoral, independente é, de quem vai ganhar, independente de tudo, ela é, 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 é o oxigênio do país, né? A campanha. Por quê? porque na campanha você discute os problemas, bem ou mal. Mesmo se você discutir mal, em 2018 não deu para discutir por causa do Bolsonaro. Ele é, ele é, ele é o, o, o apolítico, né? é, é, é aquele cara que não faz interlocução com ninguém, que não discute nada, que só lacra. Você não teve debate público. Por isso que foi esse, esse desastre, essa catástrofe que foi. Você não discutiu o país. É, só uma coisa, assim, tinha aquele antipetismo, aquela coisa da corrupção e tudo mais, mas, e aí por isso elegeram o um Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito pela, 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 pela negação ao PT, não foi por méritos do Bolsonaro, então agora esse debate está de volta ele está de volta e assim, toda eleição é importante por isso, que daí você vai ver para onde está sendo aplicado o dinheiro na sua cidade, no seu estado o que, que o seu deputado está fazendo, qual que é a proposta dele, hoje eu vi que tem é, é, 460, é, 465 deputados que estão buscando a reeleição. Olha, nós precisamos renovar esse Congresso Nacional, precisamos renovar o Congresso Nacional, reeleger esses mesmos 465 deputados, se não os de esquerda que estão se recandidatando também, o Paulo Pimenta, né? a gente conhece todos eles aqui, o Zeca Dirceu, que é um grande deputado federal, eu acho que... É, tem de aproveitar essa onda, que é uma onda positiva para o Lula, ele lidera já há muito tempo é, essas eleições, embora você tenha uma aproximação do Bolsonaro em alguns setores, né, a distância continua consolidada ali em 12, 14 pontos no primeiro turno. Hoje o Zé Disseu também falou para mim o seguinte, o Bolsonaro do primeiro para o segundo turno ele não agrega nada, ele ganha três pontos do primeiro para o segundo turno. Acho que no primeiro turno ele está com 32 pela, pela IPEC né, de ontem. E quando ele vai para o segundo turno, ele, ele fica com 35. O Lula no primeiro turno tem 44. E quando ele vai para o segundo turno, ele fica com 52, se não me engano. Quer dizer, sobe 8 pontos, o Bolsonaro sobe só 3. Então, Bolsonaro é aqui, a fadiga de material. Ele vai tentar, evidentemente, na campanha de ódio, distribuição de fake news, de demonização do PT e de outras cositas, mais tentar garantir um lugar no segundo turno que ainda não está descartado. aquilo que eu falei para vocês, eu, é melhor a gente trabalhar sem essa soberba de, ah, vamos ganhar no primeiro turno, vamos lutar para isso, mas olha sem, sem deixar que isso se torne a, a, a questão protagonista do momento. O negócio é assim, vamos vencer Bolsonaro, vamos vencer Bolsonaro, vamos tirar... E, e, e é preciso que a gente confie também nessa, nesse, nesse cara, no Lula, que tem uma intuição muito forte, que tem uma presença muito forte. Vamos ver mais uns, uns videozinhos aqui? Deixa eu agradecer aqui o Antônio... Gorski, lá diretamente da Rússia, de onde você tá falando, meu querido? Antônio Gorski aqui, na live do Conte, cadê onde vocês estão? Cadê os amigos que estão no Japão, na, na Nova Zelândia? Quanto mais longe, melhor aqui, pra gente celebrar. Deixa eu colocar aqui para vocês é, a hora que o Lula tira foto com o Alexandre de Moraes. Será que é isso aqui? Acho que é isso aqui, ó, vamos ver. Ah, tá lá.
0: Olha aqui, meu Deus.
1: Olha a Dilma Rousseff, que não tá linda. Olha. Clássica da Dilma. Gente, tá ali do lado, do Rio de Janeiro, do Morais, do o Lula também, né? É um elemento que foi a Janja, que fez campanha, da Virgem do Rio de Janeiro. E é, né? então, a Janja tá, começou a, a fazer campanha sem o Lula, né? O Lula vai para um lado, a Janja vai para o outro. É fantástico, né? E, e tem um recado aqui. Deixa eu dar um recado para vocês que chegou para mim que vai acontecer no sábado. Vamos ver isso aqui comigo. Olha, companheiros e companheiras,
0: eu estou aqui com a Gleite, É agora são exatamente terça-feira. Falta 15 para uma. E eu esqueci de ter convidado, mas estou convidando vocês para ir sábado às 11 horas no Vale do Javary nós vamos fazer o lançamento oficial da candidatura do Haddad da minha candidatura, da candidatura do Alco, do Márcio França. Vai ser uma grande festa, sabe, de nove partidos políticos que estão convocando esse ato. E eu espero contar com você lá para que a gente possa fazer uma festa de verdade, porque não vai ser pouca coisa a gente ganhar o Brasil e ganhar São Paulo. Conto com vocês.
1: Isso aí, gente. Até lá. Ó. Sábado, não esqueça, às 11 horas, no Vale do Anhangabaú. Anhangabaú, Anhangabaú, Anhangabaú no sábado. Eu já até falei com prerrogativas, nós não vamos fazer a live nesse sábado para transmitir o evento do Vale do Anhangabaú. Anhangabaú, Anhangabaú. 11 horas, sábado, democracia na veia. Vai ser muito bonito. Todo mundo lá, né? Todo mundo lá. Eu, eu, eu tenho que trabalhar, mas nesse sábado eu vou tentar ir para encontrar com vocês lá no Vale do Anhangabaú é, para a gente iniciar com força essa campanha, precisa da força é, da, da, da população na rua também né? a população progressista precisa tá, ocupar as ruas colocar o cartão de visita também, como foi feito aí com o Alexandre de Moraes é... Bolsonaro está tentando mobilizar alguma coisa em Copacabana no 7 de setembro, aqueles espasmos golpistas ainda de ameaça para lá e para cá, mas eu acho que depois de hoje, depois dessa posse do Alexandre de Moraes, é, já, já vai cair um pouco mais no folclore todos esses espasmos golpistas do Bolsonaro. Claro que a gente não pode dormir, não pode ficar é, achar que é uma besteirinha pura e simplesmente, ficamos alertas, mas façamos a campanha pela democracia nesse país, pela pelo pelo estado democrático de direito. É engraçado porque veja o que é o contexto histórico, né? O discurso do Alexandre de Moraes hoje, ele ele em, em situação de normal, né? De temperatura e pressão, ele seria só um discurso, um discurso padrão, né? Padrão de quem está assumindo uma corte e tal, aquela coisa protocolar mas em vista de tudo que o Bolsonaro promove em termos de ameaça ao Estado Democrático de Direito, se tornou uma das defesas mais contundentes do nosso, da nossa democracia. E aí a gente vai para o passo seguinte, gente, passo seguinte depois desse evento importantíssimo, acho que foi um golaço, acho que o Lula chegou a pensar em não ir nesse evento, mas foi muito importante ele estar presente simbolicamente, é, é é avassalador, né? O Bolsonaro calado, como se ele tivesse, foi como se o Bolsonaro tivesse num julgamento, tivesse num tribunal, tava no Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, mas ele tava ali calado, de frente para o Lula, para Dilma, né? A história brasileira toda passando ali como um filme, né? E o Alexandre de Moraes descendo o discurso do púlpito. É, é, de, de, de cerimônia da, da posse da, da presidência do, do TSE então agora, agora a gente tem um outro cenário é, não sei não sei se esse evento de hoje pode ter algum impacto é, nas pesquisas e tudo mais acho que até o Datafolha já deve estar em campo o Datafolha costuma fazer assim hoje é terça, né? amanhã é quarta e depois quinta, o Datafolha vai a campo quarta e quinta é, por isso que a pesquisa da Folha ela é muito, muito consistente, porque, assim, no dia da pesquisa, ela é publicada. Né? No dia que pesquisa os, os eleitores, ela já é publicada. O, a ITEC demorou um pouquinho mais. Vamos ver, no comparativo, como é que, tá, é, é, como é que essas questões estão é, é, evoluindo. Né? O que é muito impressionante é, é que toda essa movimentação do Bolsonaro, tradicional, do político corrupto, que quer comprar o eleitor, oferecendo ali na base do curral, né? Um auxílio emergencial, alguma coisa, né? O político faz isso, cesta básica, né? O não sei quem me falou, não sei se foi o Dirceu mesmo que falou assim, é da eleição na regi nos re nas regiões recôndidas aí do Brasil, nos grotões. né? E aqui mesmo, no interior de São Paulo, a gente vê isso. O cara vai lá, o político vai lá, na, na véspera da eleição, na semana da eleição. Dá um monte de cesta básica para as famílias carentes ali da, da periferia e pede o um voto para essas famílias. Faz o, quem me falou, não sei quem me falou, faz, o, o cara faz um grande churrasco lá na região norte, eles dizem assim: o, o, o coronel lá que é candidato, né? Vai ser candidato numa dessas cidades lá do Pará, né? É, em que você tem garimpo ilegal, que você tem madeireiros ilegais e tudo mais. Ele dá um grande churrasco, convida toda a cidade, né? Um churrasco gigantesco. Pede um voto, dá um número e depois de eleito ele dá outro churrasco gigantesco né, para agradecer a votação. É assim que funciona. Lamentavelmente nós temos esse problema. É isso que a, a, a política de, de emancipação, a política emancipatória, essa palavra é importante a gente trazer sempre, sempre à tona. né A emancipação promovida por governos democráticos, do Partido dos Trabalhadores, Luz para Todos, Minha Casa, Minha Vida, Leva a Água do São Francisco, Faz a Transposição do São Francisco, para as pessoas terem água corrente, para poder plantar, para poder beber. Né? É, outros programas, o ProUni, o Programa de Inclusão na Universidade, tudo isso vai emancipando as pessoas, elas não, não precisam mais ficar escravizadas e aceitar esse tipo de compra de votos, que é um churrasco que é uma cesta básica. Hoje, você 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, teve até aquele episódio dramático, porque fome é um caso de polícia mesmo, do menininho de 11 anos ligar para a polícia, dizer que não tinha nada para comer na casa dele, a mãe e cinco filhos. Aí os policiais foram lá, porque você tem policiais também que são humanizados, que têm consciência, a gente tem tudo isso. Inclusive, eu não sei se não é a maioria, a gente não sabe muito bem, porque... Tudo que é catast catastrófico, extravagante, ganha as manchetes. Mas eu tenho muitos relatos de policiais que são, enfim, têm tem, é, é, ações muito humanizadas com, com, com relação à próxima sociedade. Agora, nós precisamos desmilitarizar precisamos de um processo de recapacitação das nossas forças públicas. Né? Agora, veja: 33 milhões de pessoas passando fome. De... Se, a, se o cara falar assim, não, você vota em mim aqui, eu vou te dar uma cesta básica. A pessoa vai, vai falar, é evidente que eu vou votar em você. É entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Então, é isso que nós temos de combater de novo no Brasil, né? Deixar o cidadão que o cidadão tenha soberania política, social, né? para poder escolher quem ele quer que o represente, para a gente promover melhorias no país. Esse é o dado que a gente precisa fazer. Esse, é por isso que a gente está lutando há tanto tempo e o Brasil, povo brasileiro está deixando o recado inclusive nas pesquisas e nós estamos virando a página do estado de golpe e vai ser apoteótico com a queda do Bolsonaro hoje em suma para vocês, deixa eu agradecer a todos que acompanharam aqui a live do Conde obrigado, os bolsonaristas de estimação aqui por favor escrevam para mim né quero ser um, bolso... um, 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 um bolsonarista de estimação do condão e eu vou mandar um berrante né miniatura para vocês para vocês continuarem sendo gado né do verme do pestilento quero agradecer a todos vocês vamos ver e rever esse esse dia de hoje e vamos fazer nossa parte vamos fazer nossa parte porque começa a campanha, começa com tudo, e nós estamos aí, não estamos prosa, e vamos para o embate, vamos para a guerra. Não tem que ter pudor de chamar essas eleições de guerra, não. É a guerra pela democracia. Vou pegar o último comentário aqui da live de hoje. Opa! Cadê? Aqui o Samu... Oh, mas tem tanto comentário que eu não consigo nem pegar... O negócio, eu chego aqui e já some. Samuel Quintana, é importante que todos denunciam aos operadores das redes sociais em enxurradas as postagens mentirosas que surgirem. Fica aí, fica a dica para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Oh, nós estamos com 10 mil pessoas ao vivo aqui somando. Todas as redes, tem quatro mil pessoas na TV dos 47, 2 mil no meu canal, 1500 no meu canal aqui. Fantástico, obrigado. Muita gente aqui no Jornalistas Livres, na, no Prerrogativas. E a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, para continuar nossa caminhada rumo ao Brasil de verdade. Valeu, gente! Até aqui para vocês! Salve,
0: salve! Caneca do mundão!